0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute Comme chaque voyage, je trouve que ça, ça nous aide vraiment à, à ouvrir notre conscience encore plus euh, parce qu'on apprend toujours des nouvelles choses et moi ça m'a appris aussi à être plus tolérante. <rire> Des fois, j'avais envie un peu de... J'étais agacée par mes camarades de classe qui ne travaillaient pas. <rire> ou alors euh, par euh, des gens dans la rue qui marchaient très, très lentement. <rire> et en fait, je me disais, mais c'est comme ça, c'est tout, c'est leur culture et c'est à toi de t'adapter en fait. Enfin, c'est pas à eux à s'adapter à moi, à mon rythme de travail, à mon rythme de marche ou que sais-je. Donc, euh, c'était à moi de m'adapter et ça m'a appris à être encore plus tolérante, à apprendre encore plus de choses sur une nouvelle culture et, et voilà, à m'ouvrir encore plus. Dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Judith. Toutes les deux, nous parlons de son échange universitaire qu'elle a fait seule au Pérou il y a quelques années. Nous abordons le voyage seul, la visualisation et la positivité, l'importance de Mère Nature en Amérique du Sud, les différentes traditions, les incroyables relations que Judith a créées à Arequipa, la ville dans laquelle elle était, mais nous parlons également de relations amoureuses à distance. Le tout entre rire et joie de vivre. Cette jeune femme pétillante nous partage ses incroyables voyages à travers ses réseaux et son blog, Judith Voyage. Je vous propose de partir pendant quelques minutes au Pérou avec Judith. Bienvenue dans Évasion. Coucou Judith, comment vas-tu Salut Charlotte, ça va très bien. Et toi Très bien, merci. Pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots. Oui, alors, je m'appelle Judith, j'ai 23 ans, je viens de Lille et j'habite à La Ciota. donc euh, rien à voir, je suis passée du <rire> Nord au Sud euh, depuis environ environ un an. Donc moi, dans la vie, euh, j'aime bien la danse, euh, la photo, la vidéo, la lecture et puis surtout bah, les voyages. Hein, C'est une, une de mes grandes passions. Euh, J'adore euh, m'ouvrir à des nouvelles cultures, découvrir des nouveaux paysages... Et en fait, j'ai sans cesse envie de, de découvrir de nouvelles destinations. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, mon compte Instagram de voyage et mon blog de voyage pour voir euh, par la suite conseiller d'autres voyageurs ou d'autres personnes qui ont envie de, de voyager. Trop bien, super. Et du coup, euh, aujourd'hui, on va parler de ton échange universitaire au Pérou. Oui. Donc, tu es partie il y a quelques années là-bas. Pourquoi tu as choisi de partir au Pérou Alors, donc, j'ai choisi de partir au Pérou parce que je faisais une licence d'espagnol. Euh, à l'université, à Lille. Et euh, dans le cadre de nos études, on avait le droit de faire un échange universitaire en troisième année. Euh, donc, dès la première année, je savais que j'allais partir. Ça, c'était sûr et certain. J'avais j'avais vraiment envie. C'est aussi pour ça que je faisais cette licence. Et euh, un de mes rêves, c'était de vivre en Amérique du Sud. Donc, euh, voilà. Après, le choix du Pérou, ça s'est fait un peu par hasard. <rire> on avait <rire> plusieurs plusieurs possibilités, en fait, euh, euh, je pouvais partir à Mexico au Mexique, à euh, Buenos Aires en Argentine. Ensuite, j'avais le choix avec euh, Santiago de Chile, au Chili et je pense qu'il y en avait un autre. Ah oui, Bogota en Colombie. Okay. Et en, en fait, au Pérou, ils proposaient une ville d'aller dans une ville euh, qui n'était pas la capitale. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que j'aime bien les capitales pour visiter quelques jours, tu vois. Ouais. Mais pour y vivre, ce n'est pas les lieux que je, que je préfère, en fait. Et là, donc, on me proposait d'aller dans la ville de Arequipa, au Pérou, et ça m'a tout de suite interpellée. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le Pérou. Trop bien <rire> voilà. Ok, trop cool Et du coup, c'était ta première fois en Amérique du Sud euh, Non, pas tout à fait. J'étais allée au Mexique euh, l'année d'avant. Avec mon copain, on était partis euh, en road trip pour sac à dos pendant oui. cinq semaines euh, au Mexique. Et, euh, et on avait adoré. Donc, je connaissais un petit peu cette, cette culture-là. Même si c'est bien différent, le Pérou et le Mexique, mais, mais je connaissais quand même un peu. Et euh, du coup, au Pérou, tu es partie seule ou tu connaissais des personnes de ton école qui partaient euh, aussi avec toi Non, j'étais la seule à partir. D'accord. La seule de, de toute, toute l'université. Et, euh, mes autres euh, camarades de classe, elles sont toutes parties euh, en Espagne faire leur échange. Et moi, l'idée de, de pouvoir partir à, à 10 km de chez moi, ça me, ça me fascinait. <rire> vraiment, j'avais envie de partir très loin. Ouais. j'étais aussi contente, en fait, de partir euh, seule, euh, vraiment euh, en mode euh, à l'aventure, je suis toute seule et je vais me débrouiller. <rire> et c'était pas un petit peu intimidant, du coup euh, Si, c'est sûr que c'était. J'appréhendais quand même un petit peu. Oui. C'est surtout la première semaine où c'était assez dur parce que quand tu connais vraiment personne, bah ça, ça peut être assez, assez perturbant la première semaine, euh, mais je me suis vite fait des amis, j'ai vite rencontré des gens et surtout après, euh, j'étais quand même dans le cadre de l'université au final, donc pas, j'étais jamais seule. En tu fait. étais encadrée euh... Ouais, c'était quand même encadré. Ouais, ouais. d'accord. Et euh, du coup, est-ce que t'es parti en ayant des a priori ou des stéréotypes en tête, et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Alors, euh, ben, pour, pas trop. <rire> <rire> en fait, non, mais j'ai pas, j'ai pas tellement de stéréotypes, je pense, euh, quand je pars en voyage. Enfin, j'essaye en tout cas de pas me mettre trop d'attentes, etc. Après, c'est sûr que donc j'étais déjà allée au Mexique, je m'étais beaucoup intéressée à, à la culture sud-américaine. Bah, à l'université aussi, on faisait que ça en fait, d'en parler de. De, de cette culture, ouais. euh, donc j'avais euh, l'image vraiment d'un peuple hyper euh, chaleureux, accueillant, et ça, ça s'est avéré être super vrai, donc euh, c'était donc que du bonheur à, à ce niveau-là. Trop cool, ok. Et euh, du coup, comme tu l'as dit, tu avais quelques appréhensions quand même avant le départ, euh, tu étais un peu angoissée ou c'était plus... Euh... De l'excitation mélangée, bah, du coup, à de l'angoisse euh... bah, En fait, je n'avais pas l'impression d'être si stressée que ça, mais je pense que j'avais quand même des peurs parce que je faisais beaucoup de cauchemars avant de partir. Donc, je pense qu'il y a mon inconscient qui travaillait. Ouais. <rire> Moi, je me disais, non, je suis tranquille, mais euh, la nuit, je n'étais pas si sereine que ça. Donc, à mon avis, ça, ça, devait, ça devait jouer. Enfin, voilà, il y avait des... ouais. il devait avoir mon inconscient qui devait travailler. Euh, mais en fait, j'avais peur, mais j'avais tellement envie de réaliser ce rêve que, que ça prenait le dessus sur, tout, sur toutes mes peurs, sur, tout, sur toutes mes angoisses. C'était euh, j'y vais et, et c'est tout. Quoi. Je fonce et ouais. je verrai bien. Ouais. Ok, trop cool. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter tes premières heures sur place, ton arrivée Qu'est-ce que tu as ressenti ah, J'adore me replonger. <rire> J'adore me replonger dans ce moments. c'est trop bien. Euh, alors, euh, bah déjà, les... les au revoir plutôt. Les au revoir en France ont été, ont été vraiment déchirants. Avec ouais. ma, ma famille, mon copain, c'était quand même assez dur. Euh, je pense que j'ai fait que pleurer dans l'avion. <rire> mais j'étais heureuse. Mais, mais voilà, le fait de partir et de me dire « ça y est, je l'ai fait, ça fait trois ans que je l'attends et j'y suis, je suis dans l'avion toute seule. Euh, ouais, » J'ai beaucoup écrit. <rire> j'ai écrit en pleurant. <rire> et ensuite, une fois que je suis arrivée, j'étais super contente, j'étais heureuse de de découvrir euh, ma nouvelle ville, euh, tous ces nouveaux paysages, ces nouvelles odeurs. Euh, J'étais super heureuse. Mais après, c'est vrai que les pre la première semaine elle a été un peu dure parce que je suis allée dans un hôtel euh, le temps de trouver un logement. Moi, dans ma tête, je m'étais dit « Je vais trouver un logement avant d'arriver au Pérou. Ouais. » Donc, depuis la France, qui aurait été plus simple. Mais en fait, c'était très compliqué de, de trouver. Enfin, j'avais pas de contact. Et, euh, et ils mettent pas beaucoup d'annonces sur Internet, en fait. Euh, ils sont pas très connectés. C'est un peu par bouche à oreille. Ou bah pas forcément euh, pour ça non donc euh, je suis allée dans un hôtel euh, et ce que je faisais c'est que je on m'avait dit bah, cherche dans le journal il y a des annonces <rire> donc j'avais acheté les journaux locaux en fait et euh, effectivement il y avait pas mal d'annonces pour des chambres ou pour des appartements et puis je faisais que appeler 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 Et c'était pas évident parce que bah je connaissais pas l'accent péruvien et, euh, et donc au téléphone c'est c'est pas évident il suffit qu'il y ait du bruit ou quoi tu vois pas les tu ne vois pas les lèvres de la personne bouger, tu ne vois pas euh, ses gestes, etc. Donc, ce n'était pas forcément toujours évident, mais ça m'a fait un bon exercice. Et ensuite, on m'avait dit aussi, tu peux regarder sur les poteaux, il y a des affiches placardées avec euh, des... Comme à l'ancienne. <rire> c'est ça, à l'ancienne. Et je trouvais ça adorable, d'ailleurs. Et, euh, et finalement, bah, je n'ai pas trouvé, parce qu'il n'y a rien qui me, qui me correspondait vraiment. J'avais envie d'être en coloc, et souvent, c'était que des chambres chez des, chez des locaux, ouais. en fait. Et au final, c'est grâce à... Euh, Bon, celle qui s'occupe des échanges, c'est celle qui s'occupe des échanges universitaires euh, à l'université euh, à Arequipa, qui m'a dit euh, tiens, euh, je connais un Français qui est là en échange depuis six mois. Il est dans un appart en coloc et je pense qu'il reste une place, donc euh, je vais je vais te passer son contact. Et voilà, je me suis retrouvée dans une coloc, euh, exactement le type d'appartement que je cherchais. Et... Donc voilà, la première semaine, euh, mes premières heures. Euh, Ouais, ça, a été, ça a été un petit peu dur quand même, un chamboulement, où, on peut le dire, mais une fois que j'avais trouvé mon appart, là j'étais euh, tout roulé, ça allait bien. <rire> bah, trop bien. C'est vrai que dans un échange, surtout quand tu pars loin, bah, avoir euh, un appart ou un endroit à toi euh, calme, qui te correspond, dans lequel tu te sens bien et tout, au final c'est important parce que c'est un endroit où tu pourras te réfugier bah, si tu ne te sens pas très bien, euh, si tu es en manque de la France, de tes proches. Euh, oui, franchement euh, c'est très important. important. C'est vraiment l'endroit où, où tu vas vivre pendant, pendant plusieurs mois. et où, Comme cette expérience, elle me tenait beaucoup à cœur, j'avais envie d'être dans un endroit où je me sentais bien, avec des gens avec qui je me sentais bien. Et puis, bah, ouais. j'avais quand même le stress de ne pas trouver aussi. Donc, euh, mais au final, au bout d'une semaine, j'ai trouvé. Et est-ce que tu pourrais nous parler du moment de ton voyage que tu n'oublieras jamais Ah là là, il y en a tellement <rire> C'est dur, il y, y en a vraiment beaucoup. Mais euh, en fait, je me suis fait un super groupe d'amis là-bas, euh, à l'université. Euh, on était un groupe de dix de copines, de sept nationalités différentes. Et c'était wow. surtout des bah, des latinas, en fait. J'étais la, la seule française. Il y avait aussi une belge, donc, euh, qui parlait aussi français, mais bon, on parlait toujours espagnol ensemble. Et une taïwanaise, mais sinon, c'était que des, des latinas, mais qui n'est pas du Pérou. Euh, il y avait une mexicaine, euh, trois argentines et... Euh, une chilienne et c'était hyper enrichissant déjà d'avoir un groupe aussi mixte de cultures différentes on a appris énormément les unes sur les autres par rapport à nos cultures nos pays et, euh, et donc dès qu'on avait un petit week-end de livres on partait en fait ensemble pour visiter le pérou et un moment qui m'a marqué c'est quand on était au lac Titicaca euh, donc c'est le plus haut lac au monde en fait le plus haut lac navigable en, en termes d'altitude et on a, on a dormi euh, chez l'habitant, en fait, là-bas. Et c'est une population hyper touchante parce qu'ils euh, ne parlent pas espagnol. Ils parlent seulement le Quechua. Donc, c'est la, okay. la, euh, la langue, on va dire, traditionnelle euh, du Pérou. Euh, avant que les colons euh, n'arrivent. Et euh, ils ont une culture où ils mettent tout en commun. Donc, en fait, euh, ils travaillent euh, sur leur terre. Ils sont agriculteurs. Et, par exemple, il y a une famille qui va... Euh, Plutôt cultiver la quinoa une autre famille qui va plutôt cultiver euh, le riz et en fait ils, ils ont un, un système où ils mettent tout en commun et c'est super ah, ouais, c'est incroyable vraiment ces, ces îles euh, du lac euh, Titicaca et donc on a dormi sur une de, de ces îles et c'était la pleine lune donc je sais pas si ça a joué sur nos émotions <rire> mais en fait on s'est dit avec mes copines et si on faisait une petite cérémonie de pleine lune donc on s'est toutes tout retrouvées dans une chambre et, euh, et on a dit, euh, on a parlé en fait de ce qu'on voulait, de dire merci au fait qu'on qu était là dans cet échange, et on s'est toutes remerciées en fait de cette de rencontre parce que on s'est vraiment senties euh, comme des sœurs pendant pendant six mois. C'était c'était impressionnant le, le lien qui s'est tissé entre nous et euh, la copine taïwanaise qui est assez pudique sur ses sentiments. Euh, à chaque fois, elle rigolait un peu de nous quand on disait des, des petits mots d'amour, des belles paroles entre nous. Et là, elle s'est mise à pleurer, alors qu'on ne l'avait jamais vue pleurer. Et elle a dit euh, « Mais merci d'exister, merci d'être entrée dans ma vie ». Et ça nous a hyper, hyper touchés. Et ouais, cette soirée-là, elle était très très forte. Ah oui. Ça m'a donné fort. des frissons. <rire> <Moi> aussi. <rire> J'ai envie de pleurer, rien que dure, dure pensée, mais euh... ouais, c'était très fort. Trop cool, ok. Et euh, du coup, comment se passe euh, la vie étudiante au Pérou J'imagine que c'est assez différent de ce qu'on connaît en France oui, c'est très différent. Oui, c'est hyper différent. Euh, c'est beaucoup plus simple. vrai ah ouais euh, Oui. c'est pas du tout la même façon d'étudier. Euh, c'est vrai que j'ai eu énormément de 20 sur 20 <rire> choses, je pense, qui n'était pas eu depuis le collège, quoi. Enfin, ouais, c'est... Par exemple, on va apprendre des choses... Euh, je ne sais pas, sur, euh, sur... Dans mon cours, il est écrit... Euh, euh, tel, tel philosophe est né euh, en euh, 1901, il fallait que j'apprenne ça, et ensuite la question euh, dans l'évaluation c'était euh, en quelle année est né tel philosophe, et, et les profs ils nous disaient surtout ne faites pas de phrases, hein vous mettez juste la date, juste. vous ah ouais. ne faites pas de phrases, il fallait jamais faire de phrases alors que bah, surtout en, en licence d'espagnol, en civilisation <rire> littérature, il fallait faire des grandes dissertations et tout. Ouais, des pavés. Des pavés, euh... c'est ça, et là c'était... Vraiment très, très simple. C'est vrai que ben, le niveau est, est plus, plus bas qu'en France. Ça, c'est oui. certain. Ça s'est vite, vite remarqué. Mais pour autant, j'ai appris des choses hyper intéressantes que je n'aurais pas, pas forcément appris en France. Donc, euh, voilà. Et aussi, ils ne bossent pas énormément. <rire> Franchement, les travaux de groupe, c'était un peu compliqué parce que je faisais oui. tout, en fait. Je faisais ah, vraiment oui. tout. ah ouais Vraiment... Euh... Ils ne rendaient pas leurs travaux. Euh, ouais, C'est ah, très... très... vrai qu'en France, ça, on connaît pas trop. C'est plutôt... Euh... Ah bah ouais, il y a une date, euh, tu dois rendre à cette date, quoi. Enfin, ouais. euh, au cas exceptionnel, mais là, c'était. ils disent allaient toujours voir la, la prof en disant « Mais en fait, je n'ai pas eu le temps parce qu'il y avait mon grand-père chez moi. » <rire> Et en français... « J'en ai rien à faire, tu me ah, rends ces têtes-là » Ils étaient vraiment trop mignons à chaque fois. Ils disaient plein de petites excuses comme ça et c'était trop chou. Mais en attendant, bah, moi, euh, du coup, quand j'étais en travaux de groupe, j'avais envie de rendre euh, bah, au moment donné, quoi. Oui. Et du coup, bah, je faisais un peu tout toute seule. Donc ça, c'était un peu le truc compliqué à, à gérer. Et... et je pense qu'ils se reposaient beaucoup sur moi parce qu'ils avaient vu que je bossais. <rire> Donc, okay. voilà. Bah, du coup, euh, ouais, c'est un peu. Bah, après, c'est un peu la culture. Euh... En Espagne, c'est un petit peu similaire, non J'avoue qu'en bah, Espagne, je sais pas, parce que du coup, j'y ai pas ouais. vécu, mais je pense qu'ils travaillent quand même plus. Ah ouais euh, C'est vrai que l'Amérique du Sud, c'est souvent. C'est tranquille, quoi. Tranquille. <rire> <rire> Et euh, du coup, est-ce que tu as eu l'impression de vivre comme un local pourrait vivre au Pérou Ou c'était pas forcément un but Ou c'était pas forcément la façon dont tu voulais vivre là-bas Franchement, si, j'avais vraiment envie de, de m'intégrer totalement. Et, euh, et ouais, franchement, j'avais l'impression de vraiment vivre ma petite vie de Péruvienne. Euh, et c'est ça que j'adorais, enfin, des moments tout simples. Mais euh, aller faire mes courses à la petite Tienda dans la rue ou, euh, ou ouais, tout simplement aller à l'université avec tous les Péruviens. C'était vraiment ces moments-là que, que j'adorais. Des moments tout simples quoi, de, de vie. Ouais. Mais après... Euh, en fait, euh, comme bah, j'étais la seule blonde <rire> aux yeux bleus de toute l'université, il y avait d'autres personnes, d'autres Français en échange avec moi, mais ils n'étaient pas blonds. <rire> et dans la ville, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Enfin, euh, si après il y a beaucoup de tourisme, mais pas dans le quartier où je vivais en tout cas. Juste ce que je veux dire. Ah, oui. Donc, je me faisais souvent repérer, quoi, facilement. <rire> je pense que ma, ma couleur de, de peau et de, de cheveux devait, devait aider. Et du coup, on me rapportait toujours à la France, en fait. On me disait toujours... Euh, « Mais tu viens d'où ?» On m'arrêtait dans la rue pour me dire ça. J'allais acheter des fruits et des légumes, on me demandait ça. À la pharmacie, oui. on me demandait ça. Donc, c'était très mignon parce que ça, ça partait vraiment d'une bonne intention. Ils étaient très curieux, en fait. Ils avaient vraiment envie de savoir. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je n'avais pas envie qu'on me rapporte, en fait, à la France. J'avais juste envie de, de vivre ma vie ici. Et donc, des fois, je disais juste bah, « J'habite ici. » Et on me disait « Mais non, tu as vu ta tête !»« <rire> Mais bon, OK, je ne viens pas d'ici, mais... » Donc, euh, voilà, il y a, y a des fois où, où ouais, j'aurais aimé qu'on me laisse un peu dans ma vie de, de péruvienne, mais bon, en même temps, c'était hyper touchant. Et, et justement, je pense que le fait aussi bah, d'être comme je suis physiquement, il y a peut-être plus de, de péruviens qui, qui sont venus vers moi aussi. Ouais. Donc, ça m'a permis de faire, euh, faire des rencontres aussi. Ok. Tu vois toujours le bon côté des choses, non J'essaie, ouais, ouais. <rire> franchement, ouais, ouais. je suis plutôt... Plutôt positive, j'essaie toujours de voir euh, le verre à la moitié plein plutôt. C'est bien, c'est bien. <rire> il faut parce que sinon tu te mets dans un cercle vicieux et... Enfin bref, c'est pas le sujet. <rire> ouais, mais quand même je pense qu'en voyage, euh, ouais, il faut essayer de voir toujours le, le positif. Sinon on peut vraiment passer des, des mauvaises expériences. Et euh, ouais, il faut toujours essayer de, de voir le bon côté, je pense que ça aide. Et surtout quand on est seul en plus. Ouais, 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 c'est vrai. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du Pérou en un peu plus approfondi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des bonnes adresses ou des activités que, que tu nous recommandes et à ne pas manquer si on est de passage au Pérou Alors, franchement, en fait, le Pérou, c'est un pays immense déjà. Ouais. Et j'ai été impressionnée par la diversité de paysages. À chaque fois qu'on change de région, c'est un paysage différent. Ça, c'est incroyable. Donc, il euh, y a autant... Euh, bah, les villes de Lima ou Arequipa où c'est des villes coloniales très jolies euh, mais il y a aussi euh, la Pampa il y a, y a des volcans, il y a des canyons, il euh, y a le désert ouais. ça je ne <rire> <'aurais> pas soupçonner, <rire> il y a beaucoup de, de montagnes aussi avec des, des hauts lacs et il y a aussi euh, l'Amazonie en fait, donc c'est incroyable franchement au niveau de diversité de paysages euh, c'est fou donc j'aurais du mal je pense à conseiller vraiment qu'un endroit je vais en dire plusieurs. Vas-y, je t'en prie. Euh, bah déjà, la ville où j'ai été, Arequipa, c'est vraiment très, très beau. C'est une, une des plus belles villes du Pérou. Euh, elle, est, elle est magnifique et il y a beaucoup de, beaucoup de touristes qui aiment bien aller la visiter. Et il y a un canyon, en fait, euh, juste à côté qui s'appelle le Canyon del Colca, euh, qui est magnifique. Où on peut faire un trek de plusieurs jours, en fait, euh, dans ce canyon. Et on peut voir des condors. Ça, c'est incroyable. Wow. Ouais, <rire> c'est vraiment fou. Des, des longs condors condor andins. Donc voilà, après, euh, j'ai beaucoup été, été marquée par euh, cette ville qui est devenue ma, ma ville de cœur en quelque sorte. Ensuite, euh, bah, la région de Cusco avec le Machu Picchu, ça franchement, je le, je le conseille à fond. Ouais. J'avais envie de voir le Machu Picchu, euh, bon, pas vraiment parce que j'en rêvais, mais aussi parce que je me disais, j'ai envie de, de voir, est-ce que justement je le conseillerais par la suite Et vraiment, oui, ah ouais. c'est incroyable. Enfin, je me suis retrouvée devant, j'ai pleuré. Quoi. Enfin, puis c'est vraiment tout un pèlerinage pour y aller, c'est vraiment pas facile d'accès c'est paumé au milieu de la jungle. <rire> ah ouais. c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses par rapport au Machu Picchu, que c'est très voire trop touristique, ouais. qu'on ne profite pas forcément du ouais. moment à cause du nombre de touristes et tout. Toi, tu en penses quoi de ça Bah franchement, euh, oui, je comprends tout à fait cet aspect-là. Après, depuis euh, 2011, il faut savoir qu'ils ont limité en fait l'accès au Machu Picchu. Donc, euh, y Donc, ils vendent 2500 billets par jour, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et pas plus en fait donc il faut réserver à l'avance ton billet c'est sûr que si tu veux y aller, tu dis oh, aujourd'hui j'ai envie d'y aller euh, t'auras pas de place donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça ça limite l'accès euh, par jour donc ça limite le nombre de visiteurs et en fait soit tu prends un billet pour le matin soit pour l'après-midi okay. on avait choisi le matin et tu peux rester maximum 4 heures en fait pour que, que ça tourne avec les gens de l'après-midi alors à vérifier, je suis pas sûre que ça fonctionne encore comme ça maintenant en tout cas, je suis, je suis presque sûre que tu as encore euh, une heure euh, limitée. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on peut rester maximum 4 heures. Et nous, on s'est dit, on reste les 4 heures. Rentabilité. tant envie Oui, non, mais limite, les premiers arrivés et les derniers ouais. partis. Dernier parti, ça, je m'en souviens. Et, euh, parce que le garde, il nous a au de. Il faut rentrer. Comme ça, on s'est dit vraiment, on profite à fond du, du ouais. moment. Et euh, je me suis complètement mise dans ma bulle. Et euh, ouais, les touristes, je les ai oubliés. Euh. Ouais. J'ai profité du moment. C'est trop bien. Voilà. Trop cool. Et sinon, il y a un autre endroit qui m'a beaucoup marqué au Pérou. C'est mm -hmm. justement la jungle amazonienne. Ah, oui. En fait, quand j'ai su que l'Amazonie euh, recouvrait plus de deux tiers du Pérou, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'y aille. Enfin, c'est énorme et ça me faisait rêver. Et, euh, et donc, on a fait un, une excursion en Amazonie. Je voulais y aller par moi-même. <rire> mais en fait, c'est pas possible. <rire> Parce que je ne suis pas trop excursion, tour guidée, tu vois. Enfin, ouais. J'aime bien être libre. Euh, et en fait, euh, en fait c'était génial cette, cette excursion. C'était trois jours dans des lodges en Amazonie et on a vu énormément d'animaux, de, même des animaux dont je, je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est tout des, des nouvelles odeurs, des nouvelles saveurs auxquelles j'ai goûté. Enfin, Vraiment, c'était incroyable, l'Amazonie. Wow. Et du coup, tu es partie en Amazonie au Machu Picchu avec ton copain, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, euh, okay. d'ailleurs, c'est une question qui revenait beaucoup. On m'a souvent posé, mais tu euh, étais en couple Comment tu as fait pour partir en échange universitaire ouais. Et en fait, ça me tenait vraiment à cœur qu'ils qu viennent. Euh, J'avais envie qu'ils découvrent bah, où j'ai vécu au Pérou, bah, même le Pérou de règle générale, mes amis, mon université, mon, mon colloque, mon appartement, parce que je savais que ça allait être une expérience qui allait me marquer, et qu'au retour en France, quand j'allais en, en lui en parler, bah, j'avais envie qu'il voit un peu de, de quoi je parle, qu'il qu se, ouais. qu se projette, qu'il visualise la chose. Donc, avec mon copain, on s'est demandé euh, quel serait le meilleur moment pour, pour qu'il me rejoigne au Pérou. On s'est dit qu'au bah, début, ça n'allait pas, parce que j'avais vraiment envie de, de vivre mon expérience toute seule, d'arriver, de trouver mon appart toute seule, <rire> j'avais envie de me débrouiller. Au milieu, on s'est dit, mais ça va être horrible, ça va, nous, ça va me couper dans mon voyage et j'aurais peut-être envie de repartir avec lui ou qu'il qu ne reparte pas. Et on s'est dit, bah, à la fin, c'était plutôt bien. Ça me semblait bien et même symbolique un peu de « il vient me chercher », tu vois. Oui, vous repartez ensemble. <rire> voilà, c'est ça. Allez, c'est fini, maintenant tu reviens. <rire> donc, euh, donc, il est venu à la fin, il est resté cinq semaines en tout. Comme ça, il a fait un, une semaine avec moi à Arequipa, où il a pu venir avec moi à l'université, rencontrer mes copines, visiter euh, ma ville. Et ensuite, on est parti euh, du coup un mois euh, en sac à dos dans le Pérou. Je fait découvrir des endroits que je connaissais déjà, comme le, le désert de Wakachina J'avais beaucoup aimé, je savais qu'il allait aimer, donc euh, j'avais envie d'y retourner. Et ensuite, euh, bah, je l'attendais pour aller au Machu Picchu quand même. <rire> donc euh, oui, ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a visité euh, Cusco et la forêt amazonienne et d'autres endroits encore. Trop bien. Est-ce que tu as pu voyager en dehors du Pérou ou tu n'en as pas eu l'occasion ou peut-être pas l'envie Oui, j'en ai profité pour visiter euh, la Bolivie et le Chili. Euh, ce qui oh, s'est passé, ouais, c'était. <rire> <'est ma> <rire> je me suis dit, euh, je paye 1000 euros le billet d'avion. C'est quand même assez cher pour aller en Amérique du Sud. Je vais en profiter pour visiter d'autres pays, euh, des pays limitrophes ouais. euh, Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que le, le séjour universitaire durait six mois. Et en fait, ma prof, elle m'a dit « Ah non, non, c'est un semestre et donc c'est quatre mois ». Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais euh, j'avais envie de partir au moins six mois à l'étranger ». Je ne sais pas, c'était un truc que je m'étais fixé. Oui. Donc, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que je vais faire avant, qu'est-ce que je vais faire après Donc, bon, après, euh, mon copain m'a rejoint, donc je savais que j'allais passer plutôt un mois après. Mais c'était avant. Euh, en fait, les cours commençaient en mars et j'avais envie de partir dès janvier, moi. Oui. <rire> et c'est plutôt bien tombé parce que ma sœur avait justement le mariage de sa meilleure amie, qui est chilienne, au Chili. Ah oh, la, coïncidence Ouais, en février. Et ma sœur, elle, elle, elle s'était dit, bah... Même si elle adore voyager, elle s'était dit, bah, je ne sais pas si je vais y aller toute seule. Elle, elle ne sera pas dispo pour me faire visiter son pays dont elle me parle depuis des années. Donc, elle doutait à y aller. Et, euh, et on s'est dit, mais on n'a qu'à y aller ensemble. <rire> Parce que moi, je connais aussi son, son ami. Oui. Donc, je suis allée à Arequipa. Et pendant, pendant une semaine, j'étais à l'hôtel. J'ai trouvé mon appart. J'ai passé quelques jours à l'appart. Et ensuite, j'ai pris un avion pour aller au Chili. On a visité un petit peu le Chili ensemble. On est allé au mariage, ouais. et ensuite on est on est resté encore euh, trois semaines où euh, on a visité le Chili euh, en, en sac à dos. Et ensuite du Chili, on est allé euh, quelques jours euh, en Bolivie pour euh, faire une excursion au Salar de Uyuni. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh. Ça me dit rien du tout. C'est c'est euh, le plus grand désert de sel au monde. C'est oh. c'est vraiment vraiment magnifique. Donc on est resté que quatre jours en fait en, en Bolivie, mais c'était incroyable. Mais j'avoue que j'aimerais retourner un jour en voyage ouais. pour se découvrir. Voilà. Trop bien. Ok. Et du coup, est-ce que euh, ces voyages ont changé un petit peu ta façon de voyager L'objectif que tu recherchais dans un voyage Ou pas particulièrement En fait, tu voyageais déjà de cette façon avant bah, J'ai envie de dire pas particulièrement. Parce okay. que c'est vrai que je, je voyageais déjà plutôt de cette manière avant. Bah, suite à mes précédents voyages, en fait, je me suis rendue compte que j'aimais vraiment prendre mon temps. <rire> Si je me sens bien dans un endroit, j'aime bien y rester longtemps euh, pour vraiment m'imprégner en fait, de, de l'endroit, de, de la culture, de l'ambiance. Euh, je n'ai pas envie d'être frustrée, <rire> euh, surtout quand, quand j'aime bien un endroit. Et donc là, c'était vraiment idéal en fait, pour, pour moi de rester six mois, euh, même sept mois, je suis même restée sept mois au final, euh, pour vraiment ouais, m'imprégner. Vraiment, vraiment Et comme c'est un endroit que j'ai adoré... Euh, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir y rester, y rester longtemps. Donc, c'est plutôt à, à ce niveau-là que ça a confirmé le fait que j'aime vraiment le « slow travel », ce qu'on appelle. Ouais. Euh, voilà. Plutôt que de passer d'une destination à une autre tout le temps, ce n'est pas, pas vraiment quelque chose qui, qui me correspond. J'aime bien prendre des photos, des vidéos, euh, mais aussi contempler. Enfin, voilà, J'aime bien avoir mon temps dans un endroit que j'aime bien. Oui, ouais. Ouais, de pouvoir rencontrer des locaux, d'aller dans les adresses... Euh traditionnelle, secrète. Euh... Ah ouais, ouais, ouais. carrément. C'est vrai qu'il faut du temps pour tout ça. Et, et aussi quand même, je sais que maintenant, je, je peux voyager seule. Et, et ça, franchement, euh, bah, je suis plutôt fière ouais. déjà <rire> d'avoir réussi à le faire et que ça se soit très bien passé. Donc je suis contente aussi de me dire maintenant, bah, je, peux, je peux voyager seule, je peux me faire des amis à l'étranger et, et, et tout se passera bien. Trop bien. Et justement, Judith Parfaite transition. Oui, ouais. <rire> Est-ce que tu recommandes le Pérou pour un voyage seul Franchement, oui. <rire> ouais. ouais. J'ai croisé pas mal de personnes qui étaient qui voyageaient seules, beaucoup de Français, de Françaises. Euh, C'est vrai que pour un pour un premier voyage seul, peut-être que je recommanderais quand même l'Asie. Okay. J'avais été à Bali et il y avait vraiment beaucoup de, de backpackers qui voyageaient seuls et en plus, bah, l'Asie, c'est moins cher quand même que l'Amérique du Sud. Même si pour nous, Français, l'Amérique du Sud, c'est pas très cher. C'est vrai que l'Asie, ça l'est encore moins. Et il euh, y a encore plus de gens qui voyagent seuls, je pense. Mais bon, peut-être que ça, ça évolue. Hein. Et en Amérique du Sud, ouais, j'en ai croisé quand même, euh, quand même pas mal. Et, oui. et ouais, franchement, je le, je le recommande. Et puis, c'est pas du tout un pays dangereux ou quoi que ce soit. Donc, euh, pour voyager seul. Euh, on s'en sent très bien euh, accueilli, en sécurité, enfin, ça se passe bien. Et oui, du coup, pendant ton voyage, tu n'as pas rencontré d'obstacles euh, Tu t'es jamais senti en danger euh, pour quelque raison que ce soit, dans quelque situation que ce soit Je réfléchis, mais franchement, non. Euh, D'ailleurs, c'était assez impressionnant, parce que je pensais que j'allais avoir quelques coups de mou. Je me suis dit, bah, en six mois, c'est normal, je vais avoir euh, quelques coups de mou. Il y a des moments où ça va être plus dur, peut-être que, que la France va me manquer, etc., et en fait, pas du tout, c'est incroyable, mais pendant six mois, enfin, mis à part la première semaine, du coup, comme je t'ai dit, qui était un petit peu dure, ouais. j'ai beaucoup pleuré, mais sinon, le reste du temps, mais c'était que du bonheur, vraiment, mais j'ai rarement, je pense, été aussi heureuse dans ma vie, enfin, ouais. si, mais pas aussi longtemps, en fait, là, c'était du bonheur constant pendant ces six, sept mois, j'étais super épanouie, je me sentais totalement à ma place, j'étais juste bien, j'ai eu aucun coup de mou et euh, je me... non, je me suis pas sentie en danger. Euh... Bon, il y a juste à la fin ou euh, le tout dernier jour, j'ai failli louper mon avion pour rentrer en France. Euh, <rire> j'ai eu une amende parce que mon, mon visa avait avait expiré. Et je le savais pas. Donc, voilà, ouais. <rire> juste le dernier jour, on va dire un peu plus chaotique. Peu euh, je... je suis arrivée dans l'avion, les portes sont fermées. <rire> voilà. <rire> ouais, c'est ça. Un peu précipité comme euh, comme départ à la fin. Mais mis à part ça. Euh... Non, aucun obstacle. Est-ce que tu as l'impression que cet échange t'a apporté quelque chose, d'être revenue en étant, euh, en ayant évolué euh, suite à cette expérience Oui, franchement, euh, oui, oui, c'est sûr. Oui, franchement, c'est sûr que ça m'a apporté énormément de choses. Le fait que je suis capable de voyager seule, euh, et c'était aussi, euh, comme je te disais, un, un rêve pour moi de, de vivre en Amérique du Sud et de partir en échange universitaire. C'était un rêve et donc, de, de l'avoir fait, quoi, de l'avoir accompli, d'avoir accompli ce rêve, c'était génial. Et en plus, ça s'est passé euh, tellement bien, même au-dessus de mes attentes. Bon, j'avais pas d'attente, mais <rire> quand même. Ça s'est vraiment super bien déroulé. Donc ça, j'étais très contente. Et aussi, bah, surtout, euh, les amis, en fait, que, que j'ai rencontrés là-bas. Euh, C'est incroyable euh, le lien qu'on a, qu a tissé. On disait euh, souvent qu'on était... Euh, « Hermanas de otra madre », on était vraiment comme des, des sœurs d'une du, autre maman, on se parle encore tous les jours, ouais. ça, fait, ça fait trois ans j'y suis allée et on se parle tous les jours, on sait qu'on va se revoir, trop bien. Et, et ça, la, la richesse qu'elles m'ont qu apporté ces filas, c'est incroyable. C'est super, c'est super de créer des liens comme ça à l'autre bout du monde, et en plus de pouvoir les garder, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans échange universitaire, bah, t'es pas dans le même pays, tu te vois pas forcément, mm. tu vis plus les mêmes expériences, t'es plus tout le temps ça. ensemble. Du coup, c'est peut-être un peu... C'est compliqué de, de garder le lien comme ça, un lien toujours aussi fort, et euh, d'avoir euh, tout le temps autant de choses à se dire. Euh. Ah oui, franchement, c'est... Oui, c'est pas facile, et... Mais j'avais même pas peur, en fait, qu'on perde le lien, tellement il est fort qu'on sait qu'on va se revoir, on sait pas quand, et chaque jour, on se dit il euh, y a c'est « un dia menos para vernos ». Donc, euh, on se dit, euh, c'est un jour en moins avant de se voir, en fait, <rire> avant les retrouvailles. Et, euh, et ouais, j'ai juste trop hâte de... Et aussi, ben, comme chaque voyage, euh, je trouve que ça, ça nous aide vraiment à, à ouvrir notre conscience encore plus, euh, parce qu'on apprend toujours des nouvelles choses. Et moi, ça m'a appris aussi à être plus tolérante. <rire> Des fois, j'avais envie un peu de j'étais agacée par mes camarades de classe qui ne travaillaient pas <rire> ou alors euh, par euh, des gens dans la rue qui marchaient très très lentement. <rire> et en fait, je me disais mais c'est comme ça, c'est tout, c'est leur culture et c'est à toi de t'adapter en fait. Enfin, c'est pas oui. à eux à s'adapter à moi, à mon rythme de travail, à mon rythme de marche ou, ou que sais-je. Donc euh, c'était à moi de m'adapter et ça m'a ça m'a appris à être encore plus tolérante. À apprendre encore plus de choses sur une nouvelle culture et voilà à m'ouvrir encore plus quoi. ouais c'est beau <rire> <rire> quelle est la plus belle leçon que tu as apprise sur place une belle leçon je pense il y en a une là comme ça qui me vient tout de suite en tête euh, bah, le fait de vivre avec la, la nature quoi dans la culture euh, quechua, ils ont ils ont énormément ce, cette culture de de vivre avec la nature notamment au, au lac Titicaca justement où euh, ils en prennent énormément soin. Ils font beaucoup de prières aussi pour la nature, pour la Pachamama, ce qu'ils appellent. Euh, c'est la, la terre mère en fait. Euh, c'est quelqu'un de très important pour, pour eux. Et ils essayent de vraiment en, en prendre soin. Euh, en Amazonie aussi, c'était pareil. Et je, me suis sentie, euh, je pense que je ne me suis jamais sentie aussi proche de la nature qu'au qu beau milieu de, de la jungle amazonienne. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une, une belle leçon. Et sinon, il y en a une autre aussi qui, qui me vient, c'est que j'adore la culture sud-américaine parce qu'ils sont hyper chaleureux. En fait, ils ne se prennent pas oui. la tête de s'ils ont envie de t'appeler euh, mon, mon amour, ma princesse, ils le font. S'ils ont envie de te faire un énorme câlin alors qu'on se connaît depuis cinq minutes, ils le font. Et ça, oui. ça ouais. franchement, euh, j'adore. Enfin, je trouve ça vraiment très mignon. Et je, je trouve que... Enfin, moi, je suis très tactile et ce n'est pas un aspect qu'on a beaucoup en France. Ouais. <rire> je Plutôt, plutôt froid, à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et ça, ça me manque beaucoup. Bon, bah là, on est en temps de pandémie, donc euh, encore plus. Mais ouais. euh, c'est quelque chose que j'aime énormément dans la culture hispanophone. Et est-ce que tu as ressenti un sentiment de solitude Parce que parfois, on peut être euh, entouré de plein de personnes, et pourtant, bah, avoir ce sentiment de solitude qui est, qu est quand même là, alors que finalement, tu pas du tout seul Mais psychologiquement, psychologiquement, T'as pas forcément des personnes autour de toi qui tu peux parler de façon sincère, euh, totalement ouverte Est-ce que tu as ressenti ce, cette solitude-là Oui, c'est vrai que je, je vois de quelle sensation tu parles. Euh, mais ben non, ça m'est pas du tout arrivé. Euh, euh, bah surtout, euh, comme tu disais, grâce à mon, mon super groupe de copines, où on, ouais. on parlait de, de tout. Et en fait, le fait qu'on soit toutes vraiment seules, sans notre famille, sans, sans nos amis, sans, sans nos repères, dans, ouais. un, dans un pays qu'on qu ne connaît pas, on découvre ensemble, bah, ça nous a vraiment rapproché parce qu'on passait notre temps ensemble et on échangeait énormément. Donc, euh, oui. mis à part la première semaine, il n'y a aucun moment où je me suis sentie seule. Mais c'est vrai que quand tu pars en échange, enfin, euh, moi j'ai fait un Erasmus en Lituanie, c'est pour ça que ah, je, je me permets de faire ah, ce, ce, ce rapprochement. En fait, quand tu pars seule dans une destination que tu connais pas du tout, euh, bah, finalement, les liens humains, ils se, ils se font beaucoup plus rapidement. Ah oui, c'est incroyable. Que si t'étais en France, parce que du coup, bah, l'être humain, il a besoin d'être en contact avec des gens. Donc, enfin, je pense. Euh, du coup, tu bah, t'as tendance à directement aller vers certaines personnes et les personnes avec qui ça accroche, avec qui tu t'entends bien et tout, bah, la relation, elle va beaucoup plus vite. Ah oui, je, je suis entièrement d'accord. Donc, tout de suite, tu parles beaucoup plus de choses, bah, que t'aurais pas forcément abordé dans les. En France, totalement. Quoi, avec des personnes que tu... Et, et aussi, euh, bah, on a un peu que ça, en fait. On a que, que nous. <rire> et donc, ouais. on, on se voit énormément parce qu'on n'a pas notre famille à voir ou, ou d'autres amis. Non, on est juste, juste ensemble et on découvre tout ensemble, en fait. Et, et c'est pour ça aussi que... Donc, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi dans ton échange, mais c'est plus difficile, je trouve, de, de lier vraiment des fortes amitiés avec les locaux. En tout cas, moi, ouais. ça, c'est... Ça ne s'est pas forcément passé comme ça, parce qu'en fait, hein, ils ont leur vie aussi à côté. Oui, oui. Je me suis liée d'amitié avec des camarades de classe, donc, qui étaient euh, péruviens et péruviennes, mais ça n'a pas été aussi fort qu'avec euh, mes copines, qui étaient en échange universitaire. en fait. Et, et c'est vrai que quand j'étais à, à l'université, euh, oui. que je faisais ma licence espagnole, il y avait aussi beaucoup d'Erasmus qui venaient, et j'adorais euh, passer du temps avec eux. Il y en a même que j'ai invité chez moi, etc. Mais bah, malgré tout, j'ai quand même ma vie à côté donc je sais qu'on oui. a, on a lié de l'amitié, oui. mais qu'ils ont peut-être aussi, euh, enfin, qu'ils ont peut-être eux aussi lié des liens plus forts avec euh, les autres personnes en Erasmus. En fait. Oui, et puis peut-être qu'inconsciemment, les personnes, les locaux, se disent, bon, bah dans quelques mois, elle sera repartie. Donc en fait, à quoi ça sert de créer des liens euh, forts, enfin, de m'attacher vraiment à cette personne, sachant qu'elle va repartir dans quelques temps et que, ben, potentiellement, on ne se reverra plus, quoi. Oui, peut-être aussi. Ouais. Peut-être qu'ils se disent ça aussi. Euh, ou je sais Après, je sais que j'avais... Moi, j'avais beaucoup envie de voyager dans le pays, aussi. Et que, donc, euh, et que mes copines, c'était pareil. Donc, on organisait pas mal de choses. Or, eux, bah, le pays, soit ils le ouais. connaissent, <rire> soit, au contraire, on avait beaucoup qui ne le connaissaient pas, aussi. Et par, par manque de, de moyens, ils vont n'étaient pas forcément prêt à mettre de l'argent dans ça pour aller au Machu Picchu pour aller dans d'autres endroits du Pérou en fait donc nous on liait beaucoup de liens quand on partait en excursion en aventure à l'aventure ensemble et les locaux ne venaient pas forcément avec nous et aussi ça quels étaient tes sentiments principaux pendant ton voyage sentiments euh... oh oh, joie bonheur euh... épanouissement accomplissement euh... j'étais vraiment euh... <rire> dans un minimum de, de bonheur et d'épanouissement ouais trop cool et si ça ne dérange pas je voudrais juste te reparler quelques instants de la positivité dont on a parlé tout à l'heure euh, on en a parlé très brièvement mais c'est vrai que tu as soulevé un point qui était hyper intéressant sur le fait que ben, c'est toujours mieux de voir les choses de façon positive quand on voyage est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu plus euh, est-ce que c'est intéressant en fait je me suis tout de suite mis dans une euh, -à dire un, une démarche de positivité parce que je pense que je suis plutôt comme ça de, de base. Je ne me suis pas posé la question, mais en y réfléchissant, je pense que j'ai fait comme ça. Et euh, j'avais envie que ça se passe bien, parce que c'était un de mes rêves, et j'avais envie que mon rêve il se passe au mieux, le mieux possible, en fait. Et donc, je faisais tout pour que ça se passe bien, de manière inconsciente, je pense. Mais, par exemple, je, je savais que j'avais envie de me faire un groupe d'amis avec lequel je pourrais voyager dans le, dans le pays. Et donc, je suis très facilement allée vers les autres, en fait. Dès le, le premier jour de rentrée à l'université, il euh, y a des personnes avec qui je me, je me suis tout de suite connectée et je me suis dit wow, « Waouh, ça peut, ça peut vraiment matcher, je sens déjà un lien qui se crée. Euh, bah, allez, ce soir, je vous invite à une soirée Faritas. <rire> » C'est ce que j'ai fait, en fait. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui étaient... Euh, de personnes en échange universitaire qui logeaient dans des familles. Et donc, ils ne pouvaient pas nous recevoir, ils ne pouvaient pas forcément inviter d'amis, enfin, c'était plus compliqué. Ouais. Surtout que les familles euh, d'Amérique du Sud sont très euh, maman et papa poules, euh, vraiment. <rire> euh, donc, ils, ont, ouais, ils sont très coucounés. Et ils ont parfois <rire> un petit peu moins de liberté que nous à notre âge, en fait. Donc, oui. ils ne pouvaient pas forcément sortir tard ou inviter beaucoup de personnes. Et j'étais euh, la seule personne de mon groupe d'amis qui avait mon propre appartement. Donc, chez moi, c'était toujours euh, le, le QG pour, euh, pour se retrouver. Et donc dès le premier jour, en fait, j'ai invité un, un petit groupe de personnes avec qui on s'est super bien entendu. Et au oui. fur et à mesure, le, le groupe euh, a grossi. Et on ne restait pas qu'entre nous à dix. Hein. On voyait, bien sûr, d'autres personnes. Ce n'était pas du tout un groupe fermé. <rire> Oui. Voilà, c'est vrai qu'on était plus de plus souvent euh, à, à 10, mais euh, on voyait aussi d'autres personnes et pour, euh, je sais que pour des proches ça s'est pas passé pareil en fait l'échange universitaire Donc, euh, et je pense que le fait de ne pas forcément être dans une démarche positive mais peut-être plus d'être dans la crainte ou dans, dans la peur ou, ou aussi euh, peut-être un peu renfermé ou se dire non je vais pas aller vers les autres pour pas les déranger ou quoi que ce soit je pense que ça joue énormément sur l'expérience que, que tu peux vivre et que tu peux moins bien vivre ton, ton voyage, en fait. C'est vrai. Moi, je me vraiment dit, on fonce, on va vers les autres, euh, allez, euh, joie, bonne humeur, sourire, et puis <rire> ça devrait le faire, quoi. Oui, c'est clair. En fait, c'est un peu comme euh, de la visualisation, dans le sens où tu as visualisé que tu allais avoir un groupe d'amis avec qui voyager, par exemple, et en fait, inconsciemment, es, comme tu dis, en fait, tu es allé vers les personnes avec qui tu te sentais bien, à l'aise et tout. Et du coup, finalement, c'est devenu un bon groupe de potes. Oui, c'est ça. Mais vraiment de manière inconsciente, tu vois. J'avais pas une attente en me disant il oh, absolument que je vais me trouve un groupe d'amis, sinon qu'est-ce que je vais faire là là, ce sera la catastrophe. J'ai vraiment pas. Euh, J'ai vraiment... visualisé vraiment de manière positive euh, en me disant si ça arrive, ce serait génial, mais c'est tout. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est arrivé. Donc, euh, je pense que. Je, je suis plutôt contente, en fait, de moi à ce niveau-là. Me dire, bah, bah, j'ai réussi à aller vers les autres et c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, je pense. Ouais, trop bien. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton voyage Aucun. <rire> voilà. <rire> trop bien. Et du coup, euh, tu es rentrée il y a quelques temps maintenant. Tu es partie en quelle année Je suis partie en janvier 2018. Ok. Et je suis revenue en France en août 2018. D'accord. Et du coup, t'es rentré, rentré il y a quand même quelques années maintenant. Oui, <rire> déjà. Comment tu te sens euh, bah, par rapport à ton retour euh, maintenant, enfin ou en tout cas comment tu te sentais euh, à ton retour en France Mais plutôt bien. Bizarrement, je pensais que j'allais ça allait être plus dur, je pensais que j'allais plus mal le vivre, et en fait plutôt bien. Quand je suis partie, euh, le gros, le premier gros voyage que j'ai fait à, à l'étranger, hors Europe, c'était euh, en mission humanitaire au Cambodge, euh, oui. avec le lycée, et ça m'a transformée, enfin, vraiment, euh, ça m'a complètement euh, chamboulée sur ma vision de, de voir la vie de, des autres, euh, c'est vraiment euh, le voyage de, de ma vie, mais oui. j'ai mis un an à m'en remettre, et, oui. et, et c'était dur, <rire> c'était très dur, et, et j'avais plus envie de, de retomber en fait dans cette... Cette nostalgie-là, mais vraiment hyper profonde, euh, qui fait que j'étais, n'étais pas forcément bien en fait. Enfin heureuse, tellement heureuse de tout ce que j'ai vécu, mais je pense que le choc a été tellement fort du retour en France que, ouais, pendant un an, enfin, j'y pensais tous les jours. Je... C'était, c'était assez omniprésent ce, ce voyage et c'était, c'était trop en fait. Et je me souviens oui. qu'au bout d'un an, je me suis, je veux, je veux plus vivre ça. <rire> même si ouais. c'est magnifique, c'est super de, tellement t'as vécu des belles choses que, que, que tu fais que y penser, c'est magique mais, mais c'est un peu, un peu trop, <rire> trop présent dans ma vie et donc ouais. les voyages d'après le retour s'est mieux passé je pense que je me suis dit euh, allez, c'est c'est tout maintenant, on, on passe à autre chose ce que t'as vécu c'est génial, c'est super c'est en toi pour toujours t'essaieras de jamais rien oublier mais voilà, la vie reprend et et oui, en France, c'est différent, et oui, ta vie ici, c'est différent, mais, mais ce que tu as vécu, c'est génial, et tu vas revoyager, voilà. Et donc, je pense au Pérou, en rentrant du Pérou, j'étais dans cette démarche-là, et, euh, et aussi le fait d'avoir vécu vraiment sept mois là-bas, euh, c'était bien, oui. <rire> c'est ce que j'avais envie de vivre. Peut-être que si j'étais partie que le temps du semestre, que quatre mois, euh, je n'avais pas pris ce temps avant et après pour voyager, j'aurais était un peu frustrée ou oui. mais là je trouvais ça bien sept <rire> <Cette rire> mois je trouvais ça j'avais vécu ce que j'avais à vivre ce que j'avais envie de vivre et voilà c'était le temps du retour et j'étais contente de rentrer on va passer aux dernières petites questions que j'aime bien poser oui. euh, comment tu définirais ton expérience en trois mots en trois mots alors euh, ça va peut-être rejoindre un peu les mots les émotions que j'ai dit euh, tout à l'heure les sentiments aussi. mais euh, je pense euh, amour parce que j'ai ressenti énormément d'amour. C'est vraiment un, un peuple mais hyper chaleureux. Euh, enfin, je me souviens d'un jour où je suis entrée dans une pharmacie où j'étais jamais allée et on m'a dit euh, bonjour mon amour, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Je trouve ça adorable. Les profs aussi, ils m'appelaient euh, euh, ma fichérie chérie, euh, ma chérie, enfin oui, mon, mon amour, ma princesse, comment tu vas et <rire> Moi, j'adore. Je trouve ça, je trouve ça juste adorable. <rire> énormément d'amour euh, ouais, de la part euh, des, des du peuple on va dire en général péruviens et péruviennes euh, mais aussi donc des amis euh, des amitiés euh, de mon groupe d'amis ouais. et euh, après qu'est-ce que je dirais liberté je me suis sentie mais hyper libre euh, donc, ouais j'étais j'étais juste libre je me fais, je faisais ma vie à moi comme j'avais envie et, euh, et vraiment ouais un grand grand sentiment de, de liberté Bon, et après, le troisième, je dirais tout simplement « bonheur », comme c'est comme, beaucoup revenu dans mon interview, mais voilà, j'ai vraiment ressenti euh, énormément de bonheur. Quelle est la phrase qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin Ou un mindset, ça peut être un mindset aussi. Mmh, je pense qu'il y en a, 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 a plusieurs. D'ailleurs, j'aime beaucoup les, les citations, en fait, de règle générale, donc il euh, y en a vraiment beaucoup. J'ai un petit carnet avec euh, des citations. Ce serait un peu dur euh, d'en choisir une, mais j'en lis... Euh, de temps en temps, et ça, ça me fait beaucoup de bien. Mais, tu peux en donner plusieurs, si tu veux. Bah, je pense que... Ce n'est pas une citation, mais plus de euh, me dire euh, « Je fais de mon mieux, en fait. » Tous les jours, je pense que, dans ma vie, j'essaye de, de faire de mon mieux. Que ce soit avec moi-même ou avec les autres, en fait. Je pense que, tant qu'on fait de son mieux, on ne peut pas regretter, en fait, ce qu'on a fait. Ça peut se passer mal, mais au moins, on a fait de notre mieux. Je pense que c'est ouais. ça, surtout. Et aussi, euh, quand ça... Quelque chose qui, qui m'aide plus à, euh, à positiver, <rire> comme on en parlait tout à l'heure, euh, c'est une phrase que mon papa m'a souvent dit, C'est si ça se passe mal, il me dit « demain est un autre jour ». Et c'est vrai que ça me, fait, ça me fait énormément de bien, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier le, le jour-là qu'on est en train de vivre et le moment peut-être de, peut de tristesse ou de colère dans lequel on est, mais de se dire « allez, demain, tout passe en fait, demain c'est un autre jour, on va, on va démarrer des nouvelles choses et, et tout passe <rire> ». Est-ce est que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient, comme toi, partir à l'aventure D'y aller. <rire> Franchement, c'est le, le premier conseil que, que je dirais, c'est go, quoi. Il, il ouais. faut y aller. Je pense que quand l'envie est là, elle est présente, et vraiment, elle brûle en nous, mais il faut ouais. y aller. Et toutes les peurs, toutes les appréhensions, les angoisses, elles, elles vont partir, en fait. Faut, je pense qu'il faut être sûr d'avoir envie, mais il n'y a même pas à se poser la question. Quand on, on sait qu'on a l'envie, il faut y aller. Et les, que les questions, les appréhensions, eh ben, on, verra, on verra sur place. C'est bien de se préparer psychologiquement. Hein. Ça, c'est certain. Je pense que c'est important. Mais, euh, mais ouais, je pense vraiment y aller. Trop bien. Okay. Et dernière question est-ce que tu aurais un livre, un film ou un podcast à nous recommander qui a changé ta vision sur la société ou euh, qui t'a beaucoup aidé à évoluer en fait, c'est marrant parce que quand j'y réfléchis, il n'y a pas énormément de films qui me viennent en tête. <rire> il y a plutôt, ce serait plutôt des documentaires, en fait. Oui. Euh, donc Un documentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est le documentaire « Demain » de Cyril Dion et euh, Mélanie Laurent, qui parle de, de la vie de demain, notamment portée sur l'environnement, l'écologie. Je oui. l'ai vu plusieurs fois, et il m'a marqué. Euh, et euh, les documentaires euh, de Yann Arthus Bertrand, euh, J'adore vraiment ça. Ça me permet de mieux comprendre la société dans laquelle j'évolue. Oui, euh, ouais, c'est des documentaires qui m'ont bouleversé Mais sinon, j'avoue que je suis plus libre. Ok. Donc, euh, un livre que, que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup dans la vie, c'est « Les quatre accords Toltec ». Tu vois si tu connais. Ah oui. Ça, c'est plutôt un livre de développement personnel euh, mais j'adore les, les quatre règles de vie, en fait, qui sont, qui sont dites dans ce, dans ce livre. Euh, donc, moi, bah, je peux les citer, en hein, fait, si que ça va, ça va inspirer <rire> des gens. Euh, donc, c'est ne pas faire de suppositions, euh, ne pas en faire une affaire personnelle, faire de son mieux, justement, qui m'accompagne beaucoup. Et le dernier, c'est euh, avoir une, une parole impeccable, voilà. Il euh, y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé, plus dans le type euh, roman, euh, parce que là, bon, ça c'est plutôt un livre développement personnel, euh, c'est euh, « Tout le bleu du ciel je de si je oh, ouais. <rire> oh, ». De Melissa Costa Ouais. Tu l'as lu Je l'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le finir. Ah eh ben, Franchement, je te conseille de le finir parce qu'il est vraiment incroyable. Euh, bon, pour faire un petit résumé, c'est un, un jeune d'une vingtaine d'années qui a une, une maladie... Euh, Incurable, en fait, c'est un Alzheimer précoce et il sait qu'il lui reste plus que, que deux ans à vivre en fait et que ça va être bah, une maladie dégénératrice. Et euh, donc, au lieu de rester à l'hôpital, parce qu'il pourrait rester à l'hôpital même si c'est incurable, mais pour euh, voilà, avoir des soins, faire des, des tests sur la maladie, il décide de ne pas y aller, de rien dire à ses proches. Il part, il achète un, un camping-car et euh, il part faire euh, le, le Tour de France mais comme il n'a pas envie de voyager seul, il met une petite annonce sur Internet en disant « Cherche compagnon pour dernier voyage. » Et euh, il y a une fille qui lui répond. Voilà, donc euh, c'est vraiment très touchant parce que c'est le dernier voyage de quelqu'un. Ça parle de voyage, donc ça me touche. <rire> Les lieux en France sont hyper bien décrits. Franchement, on s'y croit vraiment. Et, euh, et j'adore le fait de, malgré euh, l'avis malgré des autres, qu'ils partent et qu'ils fassent, qui fassent sa vie. Quoi. Donc... Euh, ça, j'adore. C'est trop bien. Là. OK. Merci beaucoup, Judith, pour cette évasion au Pérou. Merci à <rire> toi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super de, de se replonger dans, dans ce beau voyage au Pérou que j'ai Avec grand plaisir. C'était passionnant. Ça donne juste envie de prendre un avion direction Lima, puis le voyage. <rire> <rire> Allez-y. Franchement, je, je vous le conseille vraiment. C'est un magnifique pays qui, qui vaut vraiment le détour. Trop bien. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Evasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils, ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.